0: 然后感觉他就没路了，其实有两个原因啊，第一个当然是就我搬家了，终于把这个事情解决了。我最近的生活是这样子，我回家，然后就是一些小事啊，例如说我要架麦克风，但是我那个尺寸不合，所以我就开始每天都做木工，没有工具嘛，就拿剪刀在那边削削木头，就在慢慢磨磨磨，然后我就边磨，然后边看康德，
1: 你听讲好像是在练
0: 练武功了，哎、嗯，锯锯锯锯，感觉全身都汗，好吧，衣服脱掉了，上半身赤裸。然后那边锯木头，然后看康德，就他自己想象的画面，觉得哇，这也太美了。可实际的画面应该是蛮古迹的。我看康德真的好无聊，这个人真的很无聊。但他
1: 无聊的有一个好处，这不是无聊，你会无聊是你不会在事情里面找乐趣。对，你搓东西你可以找出乐趣，搓出乐趣来
0: 。那你知道搓出乐趣会怎样吗？会着魔。<笑>不是，有一个很大的好处就是说，连看德都不觉得无聊了，你还有什么事会觉得无聊？<笑><笑>你<笑>连在家德的哲学都可以找到乐趣，那根本就无敌啊！好，欢迎到今日哲学为你提供最新的哲学资讯，我的表子，我是第二哥。可是为什么康德会这么这么难懂啊？就是有一个很大的原因，就是有一个坎。不是，他是先验哲学哦。我
1: 原你要讲，每个哲学家都有他们自己的宇宙，这也是部分嘛，因为他建立了自己一套的那个系统。他不止建立一套系统逻辑，还有一新的词汇，属于他们自己的词汇
0: ，但外面人根本看不懂我们讲什么。意识是康德发明的、啊，你说这个词哦，对啊，还有这个概念，不然之前大家太晚了吧？啊、那那以前是什么？笛卡尔说“我思考”，他没有说“我意识”啊，他说怎么会思考？是应该是“我意识”？哎，如果说笛卡尔“我思考”，在逻辑上是绝对正确的。但是你说的这个“我思”的那个思的那个主体是谁？你说“我思考”嗯、这个概念已经包含了有一个自我，这个自我就后来被大家嘴嘛，大家喷他的一点。后来康德才说“我意识”，人家康德也讲一句很有名的话、啊，就是他叫做什么、啊？我想想。说“我思必伴随一切表象”，啊、这这句话大家也很常提、啊。后来我在想了、啊，为什么它难懂？因为因为以前我都很常用举例的方式类比的，然后帮助大家可以降低理解成本。啊、因为它是鲜艳哲学、啊，你用这种方式其实就不行，你就没办法感觉到什么是鲜艳。诶、欸，像之前很多人啊，或者我一直这样讲啊，就啊什么是鲜艳，就是先于经验嘛，就是这样带过。但我要怎么去深刻理解鲜艳这个概念？其实鲜先验代表什么？它就像巴门尼德是指向追求知识的两条不同道路。鲜艳呢，它就是代表真理。先验就代表真理。但对对，当然也不能直接讲，他们发展的不一样。但是但怎么说？因为他追求的是普遍性，可以论证的、实证的，或者是科学的。它代表是真理，虽然这也是被表象的真理，但是超验是什么？超验指向就是意见之路，它是修饰性、呃，美学的，就是比较浪漫的、艺术的、个人的、神性的
1: ，就是它真理无法解释的部分嘛。嗯
0: 、欸，有人推给上帝，有人推给物质身啊，其实就这样子，因为像上一集有听众说就是很难懂嘛，一看到就这样子啊，然后先去看一下它大框架的东西，因为其实我讲东西也是大框架的。那有时候我们会稍微细一点的时候，你可能就有点难懂。看的就是要重看大框架，然后慢慢把那框架缩小，然后慢慢理解它的语境是怎样，这就越来越好懂。那那因有三级可能就是觉得，因为讲美学嘛，我就是一些基础的概念，我就我就跳过了。因为我想到还是回来解释一下先验哲学怎样。我先翻译它的定义是什么，就是它基本的一些框架的什么，像是刚讲先验超验嘛，然后对应的是意见跟真理。还有一句话像先天的，先天是在你在你存在之前，在你出生之前。就有的东西
1: ，就是我我对很多动物的疑问
0: ，动物怎样？很多动物它更不
1: 需要眼睛，为什么它要长眼睛、嗯、我就说，好像一开始设计好、啊，我就给你这五官，我不管你用得到用不到。你就是给我有，嗯，像蝙蝠啊，不需要；深海鱼，不需要。可他们是长了很大眼睛
0: 对啊，所以你的问题是问作用性有没有目的？例如说，蝙蝠我不需要它，它不需要视力，那我,我就叫眼睛啊。你为什么假定你的眼睛一定要有作用
1: ？不是、啊，我是说，在其背后，凡是感觉所有什么都已经先被设定好
0: 对啊，好、嗯啊，这就是其实这个我今天本来想聊就是目的论，因为我们之后讲和目的性，但我觉得那个好像。目的论的一那个系统，还是要让大家理解一下。嗯，像你刚刚觉得说万物的设计背后好像有一个造物主或者一个意志，还安排了，包括大自然会这么巧妙，感觉被人设计过了，对不对？那往里来讲，我们先讲，刚刚讲先天嘛，还有它的综合跟分析判断，其实这很好理解。但是我讲它的重点是什么呢？综合就是你不能确定它是不是真的，那分析你又没办法产生新的知识，因为你是哪一个问题去分析它嘛。他怎么分析？就是原本这一个，所以他不会产生新的知识，他的知识都包含在原本的概念之中了。那综合就是把这个全部加在一起，我、呃、产生一个新的东西，新的知识。但不知道是不是真的，
1: 嗯，合成了一个不知道什么东西
0: 。综、嗯、合跟分析。当看的问了一个问题，也是那个纯粹理性批判要解决的问题就是说，先天综合判断如何可能吗？我觉得这个可能大家都知道，大家有听过或者怎样。我我去理解他为什么这个问题很大的。我举个例子好了，他问数学能力是不是就是先天的？因为先天跟综合它是矛盾的嘛，先天原本就有的嘛，那综合是一定要透过经验的嘛
1: 。数学是经验吗
0: ？对啊，数学不是，的。数学不是啊。你看先天的感性直观是什么？一定是时间跟空间构成了理性的结构啊。时间代表的是数学，空间代表的是几何。像时间，你一定要感觉到时间流逝，你才能办法觉得你自己活着。你一定要感觉到时间的流逝，你一定会算数啊，因为你时间是用计时，下几点，所以你一定要懂得。你们像之前不是有人讲说有一个什么什么族叫什么？哎、欸，前阵子朋友也跟我讲，阿蒙达瓦是这名字哦、欸，好像是，说他们没有时间概念，他们不会数数，鬼扯，他们怎么可能没有时间概念？他是没有统筹到他们的面，只要他活着，就代表他有这个能力。那空间就是呃几何嘛，我们说认知到东西一定是点线面嘛，我们一定要这个两个能力，我们就是统筹调和加工之下，怎么加工就是透过那个范畴去认知事情的嘛。呃、所有的东西都是不是量就是值就是关系就是模态，所以他想讲的说哦，就是物质真不可知，但是他会有表象，他们叫直观杂多表象嘛，然后就加工之后回到脑子里面被我们理解了。
1: 其实你这样讲不太对，因为不是每个人都是会这么，不会以这个角度去思考、去去计算。因为人通常可能说他没有去意识到、意识到这些东西，可是人可以依靠习惯，也可,可以依靠习惯来认知这个世
0: 界。习惯不行，习惯要经验啊，你一定要有先天的能力才行。对、啊，可是他不需要，他不需要去理解这些啊。我跟你讲，差别在哪？比方说，如果你是透过习惯的话，就变成说我们的数学能力就没有用了。数学能力的那个知识一定要可以传递嘛。你不能突然有个小孩，他没有数学能力，他就传不下去了。所以，我们我们人类一定有一个普遍的先天能力，是每个人都有天赋，对，就是人性的一部分的、啊。你一定要有数学能力啊！你想象先天综合判断没有这个东西的话，会有什么严重影响？好，我是第一个人类里面发现，这边一罐啤酒，这边有另外一罐啤酒，两个加起来是等于两罐啤酒。我发现这件事情，我一定要教我儿子啊，他学会了嘛？他要怎么学会？他一定要有数学的概念。然后就他比我更好，他发现了哦乘法，所以我们就这样一代一代把旧的乘法表生出来。那数学又是先天综合嘛，综合才能产生新的知识，所以我爸不用教我，透过自己的力量发现乘法，我们数学才能一直进步啊。这个能力一定是先天的，而且是综合的，因为数学可以产生新知识啊。再來就是理性嘛，嗯、欸，大家都知道理性很重要，但是其其理性能做的事情不多啊，理性就是在说服自己而已。<笑>
1: 理性，大家都觉得很重要，可是有的人好像也不多
0: 。那理性没有其他作用，理性是怎样？是遇到你无法理解的事情，他给你一个说法，去填补。听起来
1: 是哪来位会用的
0: ？对啊，像像判断力是什么？你那目的论的判断力，因为其实那个判断力批判里面不是只讲美学嘛，他它要讲到目的论，分两个部分。这个目的论就像你刚刚讲的，为什么大自然好像要符合我们的规定？好像人是,不是为自然立法的。到底是什么东西在推动着它？但人为自然立法。对啊，就很奇怪啊。就是你看，假设诶、欸、这样讲好了，我发现一些一些花可能长得很对称，或它是分形。我以为你
1: 要讲，可能现在很缺水，可大自然根本就没有下雨啊，根本<笑>是在积雨
0: 。有<笑>人给我下<笑>、欸。像分形就是，反正一,一直放大，一直放大，它都是一样的形状。你看有看过这种图吗？就可能你的手掌五个手指头。那其中一个手指头上面站的五根手指，有五根手指头。你可以
1: ，<是>你可以举一个大自然的东西吗？<笑><笑>举一个科学的东西来干嘛<笑>
0: ？那为什么要大战要有规律性啊？这种事情就是有两个说法，就是因，就是上帝创造了、啊，上帝一切都有安排。就
1: 等于没给说法，这个
0: 不是有个意志嘛，就是反正不是一个意志，就是一个上帝。然后，然后这是近代哲学家通病啊，遇到问题就丢给万能的上帝，伟大的上帝全部解决。那康德不接受，因为他论，如果是这样子的话，他就是一个，他就他就是一个因果机械。因果机械。对、啊，就那你代表说，那所有东西都设设计好了，那我现在的自由也是个上帝设计好的，那就是非常机械嘛。所以康德不接受，他就不在外在找目的，他走另外一条路，就是、自然。是以自己为为目的的，内在的目的是我们这个对象被我们认识，符合我们，我们看到这个对象，然后我们感觉到他很对称，这个对称概念是我们已经知性已经介入了对，对称是概念啊，然后知性已经介入了，所以我们看到不是他，只是他的表象而已，这表现是我们规定的。所
1: 以你说一个对象可以被你认知，不被你
0: 认知啊？知你透过十二范畴去认识他吗？对。啊,啊
1: ，如果是你认真之外东西，你就无法、啊、那个就给交给理性啊，理性就强，是就是强行解释吗
0: ？对啊，所以信仰一定是在理性那一块啊。所以康德哲学是把上帝比较早移开，但是康德哲学并不是说没有上帝，他还是有上帝，他一样有一样的通病嘛，因为他遇到没办法解释，他也就是说物自生，物生不可知，然<笑>后他也不知道，反正就是。我们可以透过思维来来认识到他，但是没办法真正的猜测他应该是这样子吧。所以看得比笛卡尔聪明一点的地方就是说，哦，我意识，他不要说我思过这样，然后我我意识代表说是这个自我也是表象而已，所以这个自我它也不是真的，也是他那个推导出来的理论上的。然后那我们就可以讲第三契机的那个无目的的和目的性，有一种。可能比较通俗又好理解的说法，但我其实我有一点当然不太满意，但是好像也没也可以这样讲的说法，像一朵花，它符合你的审美，它长得这样子，它没有目的，它是刚好符合你的审美目的
1: 。啊，要是我不喜欢的话呢？那就
0: 就是你觉得不和谐啊，那就没有啊。为什么讲那个目的，好像为为了你服务一样？因为我们我们一般人就觉得目的就是有没有个什么动机，啊，要完成它，去达到那个目的嘛。然后其实不是这样子，这是外部的。第三契机其实就讲的是关系嘛。那关系里面就是像因果范畴啊、哦，就是很重要的关系。然后传统上像像我们在亚里士多德讲过他的四因说嘛。然后康德认为说他的目的因果律才是审美判断的本质啊
1: 。看他一开始还在讲那个，嗯，讲无目的性才是纯粹的，现在在讲目的
0: 因。因为他他给你解释目的是什么，像是他对目的做一个抽象的定义。应该是鲜艳的嘛，目的是一个概念的对象，也就是它被看成那个对象的原因。这听起来很奇怪啊，那其实不会啊，就是说你突然觉得一个很对称的东西，或者很有什么什么，它刚好符合你的审美啊，刚好符合你的规定，所以变成说这个和目的性，其实应该讲说主观的和目的性，它是符合你的形式的和目的性。当然你可以想成这样子，一一开始一定是表象，一个表象，一个对象的表象，它刺激到我们，我们产生了快感。说哎，为什么没有这个快感？我们的那个，我们的想象力跟自信被触发，那这是发生在内在的，我们的心灵之中，内在的因果律。那么因为这个快感意识到它，那虽然这种快感是某种经验，但它其中有先天的基础，就是合目的性的。像我去看日出，我是带着我是我这种意愿嘛，带着意愿去。但是欣赏的时候，那种快感不是我能计算跟勉强的，所以并没有规则能决定我们下次没判断。我们下审美判断的时候，就好像建立了一套规则。好、啊，休息一下，抽根烟。多嘛？我们就讲快一点，讲第四契机。
1: 现在回头想，看第三契机到是不
0: 是？啊，<笑>必然性就是把所有人都同意一个判断的必然性，单纯是我们造不出普遍规则的典范。就有一个人站出来嘛，他一定要下一个审美判断，他一定要先下他，他才能让每个人都同意他。那这个判断本身是典范，看看起来好像一个规则，那实际上没有，他是先下这个审美判断，先他先立下一个规则，那其他人就追随这个典范。啊我们来讲我们那个重点，丑到底怎样？丑
1: 丑<重>、哎、<呀>对啊，丑<笑>。哎，就、欸、我,我仔细想想丑这东西啊，嗯、我发现丑他妈超难定义的，对吧、啊？我觉得它相对于美来说，就很像物理学上面的那个高温跟低温啊。高温我们要制造高温非常简单，跟我们要制造低温却非常困难。哦、是啊，是啊，我们我们最低温，我们绝对零度只有两百两百七十几度而已、啊。嗯、我们高温，我们几千九万度我们都可以做做得出来、啊。高温就是摩擦而已啊，<笑>就分子的震动，可是我们用、嗯。用分子的静下来却非常困难。嗯
0: ，我们一样用看的的理论来看丑
1: ，我就我们我们会最容易发现美，我们最先认知到应该就是美，我们更不知道丑是什么。这后来我们累积了比较之后，我们才会才会衍生出丑这个东西来。
0: 嗯、其实我我也有自己的答案啊，我认为丑是什么，就是根本就没有丑。先讲我的答案，嗯、那我先讲为什么。那照看的的看法，丑就是消极的审美判断。就我们看到丑，就是把它倒过来嘛。是就感觉到不快感，这个丑不是美的欠缺，它不是少了美，而是它美的相反，它应该有一个积极的基础，就跟美一样。所以，我们修改一下来、呃、来审丑啊，就是，然后如果想要我们现在看到一个对象很丑，就代表它抗拒我们促成人间的游戏这个丑陋的对象，但它还是合目的性的，因为我们还是可以感觉到、啊，才能进入想象力嘛。嗯、这个想象力跟自信，之后，这个游戏变得不和谐。但是我觉得丑很特别，为什么我说为什没有丑？哎、欸，嗯、要是我一个引擎精密引擎里面
1: 它坏掉所以我可以说这个齿轮是丑陋的吗？
0: 你不能这样讲，就是说我们可以对丑着迷、啊，哦，我们可以改变视野，让那个不和谐感消失、啊啊。好了，我我拼一个拼图，嗯，我
1: 终于拼完，发现有一块不见了，嗯、那个不见了的拼图是丑陋的，我<笑>破坏我整个拼图的和谐。嗯嗯
0: 、但是我们可以改变这个看法，对不对？可以啊，对啊，因为我们我们知道品味变了，我们改变了这个不和谐也是被我们。扭转过来
1: 的。哎、欸，我有个那个，嗯，被扭转的经验，嗯，很多啊，很多啊，有很多啊，就是当年，当年我看电影《蓝色大门》，嗯，陈柏霖刚出来的时候，大家说他很帅，嗯，可我刚刚说，看这毛小子到底哪里好看、啊？嗯，他不符合我的审美，就果后来大家说他像你，对，大家说陈<笑>柏霖是叫我，我说看陈柏霖是像我，越看越帅。
0: <笑>可是丑就是他需要透过品味来调教，但是我以前好像有提过吧，我很喜欢丑的东西。你喜欢丑的东西？我我觉得你你一定会欣赏丑啊，嗯、例如说台北的呃的街景或市容啊，或是那个老公寓啊
1: 。啊，你刚刚都说你无法定义丑了，你现在我说它不存在啊、哦，不存在
0: 。对，我说它不存在，是因为像我有长得丑的朋友啊，看久会习惯了、啊，嗯，不觉得它丑啊。你的宠物不管它长得再奇怪，它一定是可爱的，对吧？看久也觉得丑萌丑萌的，嗯。啊，就没有丑啊，你的自信和想象力在协调嘛，一直不和谐是不和谐，但是有一天它突然变和谐
1: 哦，我刚刚我刚有一句话就是习惯了，你凡事运作不需要这么复杂，我要，你可以涵盖用你习惯了就好。丑
0: 是这样子，但美不行美不行，哦、美不行啊。所以你你刚刚说那个小螺丝就是，就是我们在美里面会遇到不和谐的局部，但它在更广阔的脉络创造了和谐，因为它只是局部的状况。嗯、呃，例如说，有人听音乐的时候突然会一个。它突然断掉，这个不和谐感产生、嗯、可是你你听音乐听久了，有人会利用那个停顿融入到它音乐里面。
1: 我真哦，我觉得这可以解释，因为它断掉，它就是等于有个空白，有空白你就可以填空，你就可以想象。嗯、可是要是你听音乐它破音的话，你就没救。<笑>就是你这样破音你不和谐吗？你感到厌恶？可、嗯、厌恶你可以被习惯，可以被改变。對啊、就像有、嗯、我们，我们天生是厌恶疼痛的，嗯、可有时候痛觉，有些人就是被扭曲，他就散瘾了，嗯，他也是被改变了。吃辣也是，像我我们不是每个人都天生吃辣，辣一定是训练出来的，因为辣它就是痛觉嘛。一开始我们一定是很难接受它，可、嗯、痛觉之后你就你就习惯了
0: ，嗯、啊，其实一看出人人是有缺陷的。像他们丑，让我们感觉到不快感嘛，我们要不快感，要不要把它分出来？道德上做好事。会有愉快的感觉，那做不好事会有不愉快的感觉吗？好像好像也没有啊、哦。不愉快就是罪恶感吧？可罪恶感是
1: 首先你没道德你就不会有罪恶感。做坏事到底会不会痛苦啊？做坏事通
0: 常可能是利己行为。那、啊、我的问题是，做坏事他会觉得,觉得痛苦？因为我要区分我，我感觉到不快感到底是丑的还是还是坏的？做
1: 坏事你如果是利己，你一定会你会愉悦吗
0: ？那它跟不舒服有没有关系？不舒服有这种不快感吗？有、啊。有啊长得很丑又不舒服，心理上不舒服，身体上也是不舒服。哎、欸，好、哦、也、欸、是啊、哦，他是丑的，<笑>是吧？可是有人觉得他长得很可爱，他认知被改变了<笑>、呃。更因为因为认知品味哈，不是啊，因为认知本就是为你自己服务的、啊。像我刚搬进来的时候，你我的房间很，要找说他很丑的地方，我很难说。但是你要硬要讲的话，大概就是我刚搬进来的时候，他那个浴室有很多的霉菌斑。嗯，这理值得。<笑>你要说他丑嘛？但是你仔去看那霉菌斑，他呈现出了几何图形，而且还蛮蛮好看的。所以他很粘，也不能代表他丑。虽然我画也是把他清掉、嗯
1: 、那他就丑了，<笑>被你排除了就丑了。哦、我这边就有个矛盾地方，我一直觉得蟑螂他是先天，我对他先天恐惧。嗯，可我我的理性一直跟我说，干蟑螂是因为大家都怕，我才会跟着他。
0: 但是你的先天哈，你刚讲先天，感觉你把它讲得還比较个人一点。嗯，但是看的这个先先天里面，它一定是普遍，每个人都要有的。<普遍 S 2> 就是它的先天形式就是时间跟空间啊，一定要每个人都要有，一定要具备这两个条件，你才是一个人啊。所以呢，你说怕蟑螂恐惧，应该每个人都要有，但事实上就是有人不怕蟑螂，脏的不能说它丑，臭的也不能说它丑。然后不道德，你也不能说他丑。丑的基础到底是什么？我觉得唯一让我感觉到很丑的东西就是熟的。你知道为什么吗？因为熟的不能反复操作，如果我反复看的话，我觉得还很不耐看，熟不可耐啊！
1: 我跟你讲，嗯，你刚才已经强调反复了，嗯，他一定是一开始你没有意识到他是熟的，对啊，他有可能一开始看着还不错、啊嗯就，就电子花车啊。<笑><笑>我跟小时候看很漂亮，嗯、然后我是弱势，我在搓色才发现，干他妈他妈东西太
0: 熟了。你要举一个比较普遍的例子、啊，<哇 S 1> <笑>
1: 电子花生还不符合
0: 。有可能有有些人一开始就不喜欢电子花生
1: 。我小时候看到闪电亮那的车不会觉得很漂亮。我想
0: 一下，我有没有这种例子？我讲讲、嗯、语,语言比较好一点。语言哦。如果你听到这种退流行语的时候，你就觉得很鸡皮疙大、啊。反正像是听到小姐姐，我也受不了啊
1: 。哎，我觉得这个是什么小哥哥、小姐姐、小鲜肉？嗯，我第一次听到，我就是生理上的
0: 无法接受。自言自语对你来说就很熟啊。<笑>有一些就还好了，例如说。迭代 ，OK， 嘿嘿嘿，你那现在还好啦。<笑>客观的讲，其实一直一直被反复操作这个过程，就是一个世俗化的过程。像最明显的东西是钱，呃，超级世俗化的东西，但是变得大拿出来用啊，最后觉得哎、欸，钱会破坏美感。钱破坏美感？不是、啊，俗啦，就是那个把花圈这种东西吧。花圈
1: ，嗯，哦，你是说那个路上的那个那个哎、欸，那个叫什麼看那叫什么东西？他叫什么名字去？
0: <笑>就是有时候跟那个什么，我在在讲那个饮料塔啊什么的，然后再是一些那个紫色的，我不知道叫什么水晶，然后里面有没有有挖一个洞，然后很多，那就是水晶啊，紫色的水晶、啊，啊,啊,啊,啊，它就是水晶，嗯，那我觉得蛮舒服的。然后讲回来了，单单只是我对丑的定义，我相信别人对丑也不一样的感觉。我喜欢服
1: 装风格是民俗风，这东西它永远它就纯粹的美，它可以经历时间的考验。然后我又有长头发。我一直都是这个样子，然后有一阵子塞尔克巴莱就上映了，然后大家看我穿这样子就说：“哎、欸，跟风了、哦。嗯”然后突然你知道，我身上多了一个俗气的标签了。然后我继续保持原样。嗯，塞尔克巴莱风气过之后，大家说：“哎、欸，已经不流行了
0: 、欸。嗯”干干我,我屁事哦，我一直都没变过。过一阵子，大家重新上映，你还穿吗？啊，今天要这。回答一下那个一些听众问题啊，因为我没办法回嘛，<有>哎，我音乐都会写在我论文描述里面，每一集都写。然后还有一个就是问能不能谈技术哲学？技术哲学我们之后就是有时间我们聊。那我还是先先把那个符号学聊完。符号学，不然那个图书馆我还书了。<笑>好，拜拜。